0: Te kuulate kuku Raadiot. OptiPet. Iga päev põhjust mängida. Parimad pakkumised jalka mm leiad OptiPetist. OptiPet.ee Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hazard mäng pole sobi viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge
1: reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Kukku jalgpallipäevik. Optibet! Iga päev põhjust mängida!
1: Uue maailmameistriks selgumiseni on jäänud kaks päeva. Pühapäeval kohtuvad Moskvas korra maailmameistriks tunnud Prantsusmaa ning esmakordselt finaali jõudnud Horvaatia. Alanud on kukujalgpallipäevik, mina olen Andras Must. Kuid enne pühapäevast finaalkohtumist peetakse homme poolfinaalis kaotuse vastu võtma pidanud meeskondade vahel nii nimetatud väike finaal. Bronksmedali kus vastakuti Peelgia ja Inglismaa. Ühes sellega jätkub hommega meie ennustusmäng, mille leiate kogu Facebooki lehelt. Ennustusmäng toimub OptiVeti pandud tauhindadele, milleks Eesti rannajalgpalli liiga ametlik meeskonna riietus. Pusa, särk ja nokamits lisaks Nike rannajalgpalli pall. Prongsimängu üle on aastate jooksul kõneldud palju ning nagu sageliga näha olnud on meeskondade pettumus käest lastud võimaluse üle maailumeistriks tulla nii suur, et prongsimängu minnakse pidama vahel heal juhul poolt jõudega. jõududega. Sageli võidabki just see, kel seda võitu lihtsalt rohkem vaja. Ja ka avalikuse tähelepanu on koondunud enam just päev hiljem peetavale finaalile. Niiga meil. Kui eelses saates sai todustatud prantsusma meeskonda, siis tänase saate esimeses pooles räägime Horvaatiast.
0: Reklam, il voilà qui est fait avec Thierry Henry Yarni, de
1: See Prantsuse telekommentaatori Rõõm pärineb aastast 1998 kui maailmameistri poolfinaalis lõi prantsusmaa koondise koondise kaitsja Lilian Turam tolles mängus oma teise värava Sellega korvasta täielikult tehtud vea, mis lubas mõned kümned minutid varem vastasel juhtima asuda. Nood vastased tolles mängus olid horvaadid. Esmakordselt iseseisva riigina võistustele jõudnud meeskond, kes tänu Tavors Schukeri väravale teise poole alguses võisid hetkeks mõelda end isegi finaali pääsenuks. Kuid kodupubliku toel mänginud Prantsusmaa võttis siiski oma. Horvaatiale jäi lohutuseks prongsimäng Hollandiga ning Suurem soov see medal võita, neile lõpuks ka võidu tõi. To poolfinaal on kahtlemata olnud Horvaatia jalgpalliaalo kõige tähtsam, kuid nüüd ootab pühapäeval ees täiesti teisest kategooriast kohtumine. On isegi keeruline spekuleerida, kas riigis, kus elab neli miljonit elaniku, jalgpallipoisid eales reaalselt maailmameistriks tulekust unistavad. Kahtlemata võivad teha seda brasiilased, sakslased, itaalased, loomulikult prantsased, Jah, isegi inglased ja Horvaatiast veidi väikse muru kaigi, kuid neile annab usu nii mõelda minevik. Kõik nimetatud riigid on tulnud vähemalt korra maailmameistriks. Horvaate pole mitte kunagi prantsusmaad võitnud. Seni on peetud viis kohtumist ning kolm on lõppenud prantslaste võiduga kaks mängu viigiga. See, milliseks kujuneb Horvaatiale pühapäevane mäng, sõltub aga suuresti nende keskvälja kahest staarist. Need mehed on Luka Modrić ja Ivan Rakitic. Kuuleme siin, mida rääkis Rakitic Modrićist Players tribunile antud intervjuus. Me jõudsime koondisse enam vähem samal ajal. Ta on minust mõne võrra vanem ning tema esimene koondisemäng toimus neli või viis kuud enne mind olime mõlemad siis väga noored mina vist 19, tema 20 või 21 uh, yeah. olime seal kui kaks noort kutti, kes peavad mängima koos suurte meestega nüüd on muidugi kõik teisiti ma arvan, et Modric on tõenäoliselt oma positsioonil maailma parim mängija ning mul on tema suhtes suur lugu pidamine mitte ainult seepärast, et ta on meie kapten vaid just sellepärast, milleks ta väljakul suuteline on Näiteks see, kuidas ta on võimeline mängu lugema, platsi nägema. Me kõik koondisest teame, et ta on parim. Tal on tohutu töövõime, ta on täielik professionaal. Ning pärast on mul tema üle väga hea meel. Aga loomulikult ei rõõmusta mind teadmine, et ta mängib Madriidi reaalis. On muidugi täiesti mõistetav, miks Rakitits nii arvab, kuna ta ise mängib ju reaali suurima konkurendi FC Barcelona ridades. Aga mõeldes enne maailmumeistrivõistlusi, milleks Horvaatia suuteline on, ütles Rakitits järgmist. Kuna meil on nüüd võimalus Venemaal peetaval MM-il osaleda, siis me lihtsalt peame maailma näitama, et Horvaatia on tugev meeskond. Täna saame loomulikult kinnitada, et Horvaatia on tugev meeskond. Siin kohal tasub aga meenutada, et Horvaatia jõudis maailumeistrivõistlustele ju läbi play-offi, kus kahe mängu kokkuvõttes alistati Kreeka 4-1. Kuid üks asi, mis näib Horvaatia tänast pidurikkuvat ning Horvaatia meediat pahandavat on fakt, et kuigi poliitikud räägivad alatasa jalgpalli lahus hoidmisest poliitikast, kasutavad poliitikud ise igat võimalust, lasta ise endal jalgpalli taustal särada. Üheks selliseks poliitikuks, kes käimas oleval turniiril eriti suurejooneliselt end rahvusvahelisse telepilti surunud, on Horvaatia president Kolinda grabar kitarovic Meeste keskses jalgpalli maailmas on temal kui naisel kindlasti ka lihtsam tähelepanu pälvida, mida ta Horvaatide silma torkavasse punavalge ruudulisse jalgpallisärki riietatuna ka rõhutab. Kuigi jalgpalli maailmameistrivõistused on olnud läbi ajaloo poliitikutele suureks võimaluseks, siis Horvaatia, kelle maailmameistrivõistluste ajalugu on siiski veel suhteliselt noor, pole lihtsalt selliste meetoditega harjunud. Küllab mõne traditsioonilisema mm il osaleva riigi avalikus suutnuks poliitikute käigud lihtsamalt alla neelata. Täna süüdistab Horvaatia meedia oma presidentiaga populismis jalgpalli ära kasutamises ega usu presidendi siirust. Taani kohtumise järgselt meeste riietusruumi tunginud ning seal end kõigi mängijatega pildistada laskmisega olevat Grabar Gitarović ületanud hea maitse piiri. Horvaatia meedia selgitab, et presidendi käitumist tuleb vaadata järgmisel aastal toimuvate presidendi valimiste valguses. Kuid meedia kriitika pole seotud vaid Grabar Gitarovići esmapilgul süütust flirdist jalgpalliga kuna see on kõike muud kui süütu. Jutud spordi ja poliitika laus on muidugi alati äärmiselt küsitava väärtusega ning nagu Horvaatia ajakirjandus selle mm rahvusvahelisele tarbijale suunatud tekstides läbivalt rõhutanud on, on poliitika ja jalgpail Horvaatias käinud alati käsikäes. Nii näiteks juhitakse tähelepanu, et kohtumises Venemaaga istus Krabar Gitaroviči kõrval VIP-tribüünil Tamir Vrbanovic endine Saagrebi juhtiv juhtivtöötaja ning tänane Horvaatia jalgpaliliidu tegevjuht. Probleem seisneb selles, et juuni alguses määras Horvaatia kohus mehele kolmeaastase vanglakaristuse. FIFA lubas Vrbanovitsi siiski maailmameistrivõistlustele, selgitades, et edasi kaebamise tõttu pole kohtuotsus veel lõplik. Mehe kuritegu seisneb selles, et ta oli osaline Zagrebi Dinamo mitmete üleminekutega seondud maksude mitte tasumisega võimu kurid tarvitamisega. Kuid on täna tähelepanu keskmes vaid see tõttu, et viib isiklikult Venemaal, kuid ta pole kaugeltki nimetatud juhtumi peategelane. Peategelaseks on hoopis Dinamo endine president Zdravko Mamic, kellele mõisteti kuue ja poole aasta pikkune vangla karistus, kuid kes Bosnia kodakontsust omades läks enne kohtuotsuse tegemist poistnesse, kes oma riigi kodaniku teisele riigile niisama lihtsate vahenditega välja anda ei saa. Maamitsi kuridegude loetel on pikk, kuid enim on tähelepanu pälvinud tehingud, mis seotud ülehomme Moskvas väljakule jooksvate Luka Modrici ja Dejan Lovreniga. Modrici puhul on tegemist tema üleminekuga Tottenham Hotspuri 2008. aastal Lorenil Leoni olimpiiki kaks aastat hiljem. Mõlemad mehed on käinud viimastel kuudel Horvaatias ka tunnistusi andmas. Ning kui Loreen on süüdistustest pääsenud, siis Modritsi juhtum on veel avatud. Teda süüdistatakse maksudest kõrvale hiilimises ja vande all valetamises. President Grabar Gitarović on usutluses Horvaatia televisioonile Nova TV eelmise aasta novembrist tunnistanud oma üsna lähedasi suhteid maamitsiga, kes olevad korraldanud talle nii ametlikke, kui ka erapidusid. Enamgi veel, Maamits toetas finantsiliselt tema edukalt lõppenud presidendi valimisi 2015. aastal ning Maamits oli au külaline presidendi inauguratsioonitseremoonial. Tänaseks on Grabar Grabargitarovits suhted Maamitsiga loomulikult katkestanud, kuid see ei tee olematuks möödunud sündmusi. Horvaatia meedia on kindel, et Maamits'i mõju läbis kogu poliitilise hierarhia. Horvaatia meedia on esitanud huvitava teesi väites, et poliitiline liit kasutab jalgpalli suuresti selleks, et suunata sellesse laiemait probleeme, otseseid kuritegusid, ning lastes neil välja paista kui probleemid, mis on seotud vaid jalgpalliga ega puuduta neid isiklikult ega ka laiemat avalikust. Tõepoolest, asjaolude veidral kokkulangemisel peab Horvaatia jalgpall sama aegselt tegelema oma ajala kõige süngemate, ja kõige meeldivamate küsimuste ja probleemide lahendamisega. Ning kõikidest kuritegelikest juhtumitest hoolimata ei häbene riigi president end nimetatud juhtumi otseste asjaosalistega koos näidata. Usk, et jalgpallimäng suudab inimeste mõtted argistelt teemadelt kõrvale viia on tugev. Ja seda eriti juhul, kui jalgpallimurul liiguvad asjad soovitud suunas. Ja Horvaatial need soovitud suunas ka liiguvad. Kukku
0: jalgpallipäevik. OptiPet. Iga päev põhjust mängida.
1: Jätkumas kukku jalgpallipäevik ning saate teises pooles räägime inimesega, kellega täna alustatav vestlus ulatub ka hoomsesse saatesse. Minu külaliseks on mees, kelle kirjutatu ilmumist on püüdnud takistada FIFA endine president Sepp Platter. Selleks meheks on Briti ajaloolane ja sotsioloog Brightoni ülikooli professor Alan Tomlinson. Raamat, mille ilmumist Sepp Latter 2003. aastal takistada püüdis, on Tomlinsonil kirjutud kaasse John Sageniga, ning see kannab pealkirja Great Balls on Fire, mis annab sissejuhatava ülevaate ja Hävelandsi aegse FIFA valgustkartvatest tegemistest. Tänases saates räägime Alan Tomlinsoniga tema enda jalgpalli kogemusest. Hommses saates aga keskendume tema jalgpallialastele töödele ning kuulame, millised on suurimad probleemid, millega jalgpall täna maailmas silmitsi seisab. Kui et minu vestluspartner on inglane ning kuna inglased juba käeulatuses olnud finaali siiski ei jõudnud, küsisin esmalt, kui suur on tema pettumus nüüd paar päeva pärast mängu Horvaatiaga. Tegelikult ma polnudki ülemäära pettunud, sest poolfinaali jõudmine oli praeguse koosseisu jaoks väga hea tulemus. Seda veel eriti viimaste finaalturniiride kehvade tulemuste taustal, eriti muidugi kahe aasta tagust Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri silmas pidades. Nii et isiklikult leian, et noore meeskonna kohta tehti hea tulemus. Noored mängijad said väga palju kogemusi. Silmast tuleb pidada ka, et peatreener Gert Southgate ja jalgpalliliit tervikuna on teinud pikaajalised plaanid ja me oleme selle tee alguses. Aga aru saadavalt kasvasid meeskonna edenemisega ka sellele esitatavad ootused. Kuid enne kõike tuleb hinnata siiski saadud kogemusi, nii mängulisi kui ka organisatsioonilisi. Nii et ma pole väga pettunud, kuid ma arvestan muidugi võimalusega, et miljonid inimesed Inglismaal pole minu üldse nõus. Kindlasti on neid, kelle ootused olid palju suuremad ja kes nüüd on väga väga pettunud. Sest arvestada tuleb, et kollektiivne ootus kasvas turniiri jooksul tohutult. Seda oli näha kõikjal tänavatel, ühis transpordis, muudes avalikes ruumides. Ükskõik kuhu pilkuga ei heitnud igal pool ootasid inimesed inglismaa finaali jõudmist. Aga selline juba sportkord on ning võlu ongi selles, et tulemus võib minna ükskõik kummas suunas.
0: But, but sport you know, and that's one of the great narrative characteristics of sport that it can go either way.
1: Te ise olite 66. aastal, mill Inglismaa oma ainsa tiitli võitis 16-aastane. Mida te toonasest turniirist, finaalist mäletate? Ma vaatasin finaali koha peal ning kuna ma olen pärit Põhja-Inglismaalt, siis sõitsin mängupäeval Londonisse rongiga. Olin koos isaga ja mängu järel sõitsime rongiga tagasi koju. Jah, ma mäletan seda päeva päris hästi muidugi oli väga hea mäng publik oli väga põnevil mäletan kuidas isa ja teised minust vanemad mehed tribüünil elevusest üles alla hüppasid kui Inglismaal lõpuks võitis ning kuidas nad siis karjusid sakslaste suunas, et võitsime neid tõpraid kolmandat korda viidates nii kahele maailmasõjale aga mäng oli muidugi väga meeldejääb ühte asja tuleb küll öelda, et Kui London välja jätta, siis ega mingit väga suurt rahvapidu turniir küll ei põhjustanud. Maailmameistri võistuseid lihtsalt polnud toona veel sellise kaaluga. See muidugi ei tähenda, et inimesed poleks rõõmustanud, kuid ma arvan, et ajalugu on tolle turniiri mõne võrra valel mael ümber jutustanud. Muuhul kas suurendanud turniiri toonast mõju avalikusele. Ma olen nõus, et kui ma seda räägin siin, siis mind võib pidada isegi tujurikku jaoks. Kui tuleb aru saada, et noortel oli esikohal klubi jalgpall. Klubi oli see, kelle järgi kohandati oma tegemisi. Ja? koondist võis ka muidugi vaadata, kuid see polnud kaugeltki võrreldav klubimängudega. Mis on teie enda lemmikklubi?
0: My Mina
1: tulen põhjast ning minu lemmikud on tagasi kõrg liigas olles vahepeal langenud koguni neljandasse liigasse ning nad olid 20 aastat tagasi väga kaugel tippi See on Burnley. Me oleme tulnud ka 60. aastal meistriks Mäletan, et olin tooguna väga õnnelik, sest kuigi olin pärit väikesest linnast, olime me riigimeistrid ning mõni aasta hiljem olime ka karika finaalis. Meil oli viiekümnedate lõpus, kuuekümnedate alguses tõesti suurepärane meeskond. Nii et tõepoolest tõelise elevuse suudab fännides enne kõike tekitada siiski sinu enda kodumeeskond. Ja ma arvan, et see kindlasti ei piirdu vaid jalgpalliga. Enne kõike tekitab rõõm ikkagi koduga seotud asjad, koduga seotud tegemised. Tugev side koondisega on ühel poolt muidugi ümber lükkamatu, kuid oluline on täheldada, et see side on ajutine. See oleks nagu puhkuse reis. Maailmõistri võistused kestavad neli nädalat. Me oleme kõik koos puhkusel, kuid siis saab see läbi ning meid ootab taas tavapärane elu rutiine töörüt ning muuhulgas pöördumine tagasi oma klubi juurde, klubi tavapärase mängurütmi juurde. Seega on oluline mõista koondise ja klubi vahelisi erinevusi. FIFA on muidugi loonud MM-i näol väga eduka ja tohutu populaarsusega toote, mis tõenäoliselt on isegi kõige suurem meedia toodan üldse, vähemalt spordimaailmas kuid sellegi poolest pole rahvuskoondis väga paljudele kaugeltki mitte esimene valik ning esimene, kellele kaasa elama hakata. Sellised olid Briti ajaloolase ja sotsioloogi Brighton ülikooli professori Alan Tomlinsoni mõtted, mida jagasime tänases saates. Meie vestlus jätkub homme. Ilusat õhtud!
0: Kuku jalgpalli päevik. Optipet iga päev põhjust mängida.